0: Bei uns Männern ist es doch so, wenn unser Penis nicht richtig funktioniert, dann stirbt man in der Regel nicht dran. Ähm, ganz anders, wenn unser Herz nicht funktioniert. Und trotzdem äh, scheint uns dieses Organ doch besonders zu beschäftigen. Und wie alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist natürlich auch vieles, was den Penis betrifft, schambelastet. Heute will ich vieles endlich mal wissen. Wie groß muss er denn eigentlich sein? Ähm, was macht man bei Erektionsstörungen? Wir sprechen aber auch über Beschneidung und darüber, was für erstaunliche Auswirkungen ein Fahrradsattel auf den Penis haben kann. In jedem Fall hoffe ich, dass unser Podcast Aufklärung schafft. Und vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen Erleichterung. Viel Spaß beim Hören. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, um gleich alle, die nur deshalb auf diese Folge geklickt haben und ich bin gespannt, wie viel mehr Hörer wir in dieser Woche haben, um gleich für all die am Anfang alle Missverständnisse auszuräumen und für Aufklärung zu sorgen. Wie lang muss er denn sein, der Penis?
1: Irrigiert oder nicht irrigiert? Beides. Gut, nicht irrigiert 9,16 cm, irrigiert 13,12. Das ist jetzt natürlich halbwegs ein Witz, aber das ist tatsächlich der Durchschnittswert. Der Durchschnittswert ah, Ich dachte, das wäre die
0: Untergrenze. Ich das, ist na,
1: ja, genau. das ist jetzt der Durchschnittswert aus einer Meta-Analyse von 17 Studien mit insgesamt über 15.000 Männern. Und daraus ergaben sich eben genau diese Durchschnittswerte, die ja noch nichts darüber sagen, was normal ist und was nicht normal ist. Aber Durchschnitt nicht irrigiert 9,16 cm und mit einem Umfang, was ja auch nicht uninteressant ist, von 9,31 cm. Diese 31 sind natürlich irgendwie ein Witz, der nur entsteht, weil man eben Mittelwerte bildet. Und Pin Penis 13,12 cm lang und 11,66 cm Umfang.
0: Okay, ähm, jetzt...
1: Eine Präzision, die dich ganz offensichtlich zurecht erschlägt.
0: Du hast ein, zwei Sachen gesagt, die mich jetzt neugierig machen, und wo ich nachfragen muss. Also du hast gesagt, das sagt jetzt noch nichts darüber aus, was normal ist. Aber ich bin sicher, in der Welt der Medizin haben sich schon Leute Gedanken gemacht darüber, was normal ist. Sprich, sie werden die absolut Unnormalen, die super seltenen Ausreißer nach oben und nach unten definiert haben.
1: Nein, im Grunde nicht. Man spricht zwar von normal bei einem irrigierten Penis von einer Länge von 7,5 bis 19 Zentimetern. Mhm. Und man spricht von einem Mikropenis bei einem irrigierten Penis und einer Länge von unter 7 Zentimetern. Aber das sind, das sind keine Werte, die einen wissenschaftlichen Standard hätten in irgendeiner Form. Es gab mal eine spannende Studie, die sich wiederum mit der Wahrnehmung dessen beschäftigte. Und die Studie hatte den charmanten Namen MI Normal Fragezeichen. Und Aha. die Frage kann man so eindeutig nicht beantworten. Im Grunde, es hängt auch sehr stark von der subjektiven Betrachtung ab. Und tatsächlich sind, aufgrund dieser Studie wiederum, 55 Prozent der Männer mit ihrem Penis zufrieden, aber 45 Prozent eben nicht. Die gute okay. Nachricht ist, 85 Prozent der Frauen sind mit dem Penis ihres Partners zufrieden. Und nur 15 Prozent nicht. Das mag einen ein wenig trösten.
0: Das mag einen trösten, aber MI normal? Also das setzt ja voraus, dass man vor allem normal sein möchte. Ich glaube, dass die meisten Männer es natürlich am allerliebsten hätten, wenn sie überdurchschnittlich bestückt wären.
1: <lacht> naja gut, aber da beißt sich ja eine Katze <lacht> irgendwie in den... M.I. Special hätte die Folge genau. vielleicht heißen müssen. Genau, da ja. beißt sich ja irgendwie eine Katze in den Schwanz, weil Durchschnitt ist Durchschnitt und es kann eben nicht eine Mehrheit über einem Durchschnitt liegen, dann wäre der Durchschnitt höher, wodurch die Mehrheit wiederum nicht über dem Durchschnitt liegt.
0: Hat man da auch historische Daten? Also ich meine einerseits möglicherweise zu der Länge, wie sich die entwickelt hat, andererseits aber auch zu der Zufriedenheit. Natürlich gibt es diese These, die wirst du auch im Kopf haben, dass dadurch, dass Pornografie heute so weit verfügbar ist und man dort natürlich, sagen wir mal, männliche Models mit überdurchschnittlich großen Penissen sieht, dass man dadurch als Mann vielleicht wie auch als Frau ganz andere Erwartungen und Vorstellungen hat. Und wenn man das mit dem eigenen Gemächt vergleicht, dann kommt es einem gar nicht mehr so mächtig vor. Weißt du dazu was?
1: Nein, darüber weiß ich exakt nichts, aber natürlich hätte ich auch diesen Gedanken, dass die Selbstzufriedenheit, auch die Zufriedenheit der Partnerin durch einen übermäßigen Pornokonsum natürlich nur sinken kann und nicht steigen kann, weil man einfach Beispiele sieht, die einfach nicht echt sind, die, naja, die zwar echt sind, aber natürlich in keinster Form irgendeinen Durchschnitt widerspiegeln.
0: Also real, aber nicht realistisch. Genau. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, okay, es gibt eigentlich keine wirkliche Definition von zu klein, zu groß und so weiter und so fort. Aber ab einer Größe von unter sieben Zentimetern spricht man von einem Mikropenis. Jetzt werden die aller, allermeisten Leute, die zuhören, aufatmen und sagen, Gott sei Dank, ich fall nicht darunter. Aber vielleicht sagt der eine oder andere Mensch, ich habe aber nur 6,5. Was kann man dem Tröstliches sagen?
1: Naja, dem kann man schlicht und einfach Tröstliches sagen. Das ist, es ist ja keine Frage der Zentimeter, sondern eine Frage der Funktionalität. So, und wenn es dann trotzdem klappt, ist es gut. Wenn es nicht klappt, ist es nicht gut. Dann ist es ein Problem. Und dann, dann gehe ich zu einem Urologen und, also wirklich zu einem Urologen, einem wirklichen Fachmann.
0: Nicht verwechseln mit einem Neurologen.
1: In diesem Fall mal nicht zu einem Neurologen und auch nicht zu einem Psychologen. Mhm. Dann gehe ich zu einem Urologen und Bespreche mit dem diese Problematik. Der Urologe hat zwei Vorteile. Erstens, er hat eine Kompetenz in diesem Bereich, klar. Und zweitens, er hat einen sehr charmanten, direkten, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, einen angenehm realistischen Tonfall. Also die haben, die Urologen haben mich im Studium immer sehr beeindruckt. Die waren witzig und die waren sehr direkt. Und das ist ja auch die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn jemand zum Urologen geht und über eine Erektionsstörung klagt, dann darf der nicht so einen weinerlichen, oh, das tut mir aber leid, sondern aha, Sie kriegen ihn also nicht hoch. Dann ist schon mal der Tonfall gesetzt und genau so kann man dann auch arbeiten.
0: Das ist ein bisschen wie am Stammtisch nach zwei Bier, höre ich raus. Das ist aber auch gut so. Weil man dann freier darüber spricht und wahrscheinlich auch merkt, okay, das ist dessen Daily Business. Für mich ist das eine totale Seelenqual, eine Ausnahmesituation, aber der erlebt das andauernd so und ist kann das. hoffentlich auch helfen.
1: Genau, dass das peinlich ist, habe ich selber mal am eigenen Körper in Anführungsstrichen erlebt. Situation war folgende, wir waren im Studium in Tübingen. Wir hatten einen Untersuchungskurs Urologie. Der Urologe hatte einen sogenannten Testikulometer. Testikel sind die Hoden. Mhm. Und Testikulometer ist eben ein Messgerät für Hoden. Das ist relativ einfach. Das ist einfach nur eine Ansammlung von verschiedenen großen Holzkugeln auf einer Schnur. Aha. Erinnert so ein bisschen an Rosenkranz, naja, im weitesten Sinne. Jedenfalls <lacht> ist es so, was Rosenkranz. auch sehr einfach funktioniert. Du nimmst in die eine Hand den Hoden des Probanden und in die andere, die, die Hoden, das Hodenvolumen ist für viele Untersuchungen eine durchaus relevante Größe. Es ist nicht unwichtig. Das kann man jetzt technisch ganz aufwendig messen oder man nimmt eben einfach in die eine Hand einen Hoden und in die andere Hand diesen Testikulometer und dann lässt man diese Kugeln durch diese andere Hand so solange bis man den Eindruck hat, die sind gleich groß. Das kann man mit beiden Händen ziemlich gut vergleichen und dann hat man einen ziemlich präzisen, eine präzise Einschätzung des Volumens. Soweit so, so normal. Und dann hat er eben diesen Testikulometer genommen. Das waren ganz kleine Kugeln und ganz große Kugeln. Und dann nahm er eine ziemlich große Kugel in die Hand und meinte, das ist die durchschnittliche Hodengröße bei Männern. Und dann gab es natürlich zwei Reaktionen. Dann gab es die Frauen, die guckten irritiert, weil die hatten vielleicht schon mal ein oder zwei Freunde gehabt und wunderten sich, weil so groß, das kannten sie nicht. War ihnen aber auch egal, weil sie ja nicht selber betroffen waren. Mhm. Und wir Männer hatten ja nur ein Beispiel und das haben wir am eigenen Körper. Und okay. ich wusste genau, also diese Größe hatte ich nicht. Aber ich wusste ja nicht, wie groß es bei anderen ist. Und grundsätzlich vertraue ich dem Arzt im ersten Moment ja mal. Und dann war bei uns Männern in der Untersuchungsgruppe die Reaktion <lacht> bei allen gleich, bloß keinen Blickkontakt zu irgendjemand aufnehmen. Am besten Richtung Decke, Richtung Boden, aber möglichst unauffällig und so weiter. Weil sonst sieht jeder.
0: Richtung Hoden, richtig. Genau.
1: Und dann ließ der Urologe das kurz wirken. Und dann lachte er schämisch und dann sagte er, oh, pardon. Und dann griff er fünf Nummern kleiner und meinte, nee, das sei die richtige Roden. und dann war alles gut. Da wird einem aber natürlich schnell klar, wie verwundbar man in dem Bereich ist. Selbst das ist kein schöner Gedanke, dass der Hoden viel kleiner ist als der Durchschnitt.
0: Jetzt hat man nicht nur Probleme wegen seiner eingebildet zu kleinen Penislänge, sondern auch noch wegen seiner Hodengröße. Also schönen Dank, Urologe. Ähm.
1: <lacht> ja, Moment, aber in dem Fall war es ja eben nicht so. Er hat es ja Nein, aufgelöst. Es war heilsam. Ja, es war heilsam und es ist immer gut, wenn man als Arzt so ein bisschen einen Moment lang sich wie ein Patient fühlt oder gar wie ein kranker Patient, wie in dem Fall,
0: das war das war gut, das war heilsam, die Vorstellung war nicht schlecht. Wenn wir immer noch beim Thema Größe sind, eine Sache haben wir nämlich noch nicht geklärt. Also es gibt ja Vorurteile, woran man erkennen kann, ob jemand einen etwas größeren Penis <lacht> hat oder wie groß er ist. Also es heißt ja, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist irgendwie die Länge von dem Mittelfinger, von der Spitze bis zum Anfang des Handballens, glaube ich. Dann meinen manche Leute dass Schwarze im Durchschnitt größere Penisse hätten als Weiße und so weiter und so fort. Gibt es irgendwas von diesen Dingen, was wissenschaftlich belegbar ist?
1: Ja, Bitte. große Männer haben im Durchschnitt einen etwas größeren Penis. Das überrascht einen jetzt natürlich total überhaupt gar nicht. Gibt es sonstige Zusammenhänge, also von der Nasengröße oder Verhältniszeige-Ringfinger oder umgekehrt oder Schwarze oder Weiße oder Asiaten oder nee, gibt's alles nicht. Also jedenfalls nicht belastbar und relevant. Nur die reine Körpergröße gibt einen leichten Hinweis. Alles andere ist Kaffeesatz und völliger Blödsinn.
0: Aber leicht heißt dann eben auch wahrscheinlich tendenziell. Also wenn ja. ich 5% größer habe, ich unter Umständen auch einen 5% größeren Penis, keinen fünfmal größeren Penis.
1: <lacht> Nein, fünfmal größer ganz sicher nicht. Und es befindet sich in einem Bereich der Irrelevanz, die hm. Unterschiede. Da wir vorhin
0: über die Durchschnittsgrößen gesprochen haben, wie ist das überhaupt? Ist es so eine Art gaussische Normalverteilung bei uns Männern? Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Aha. Wahrscheinlich ja, das ja
1: aber das, das könnte sich auch ganz anders verhalten. Ein Durchschnittswert sagt ja nicht per se, dass über und das unter ihm die Verteilung sich gleich verhält. Nee, weiß ich nicht. Mhm. Be beim nächsten Mal weiß ich's.
0: Wo wir gerade eben schon bei dem wichtigen Thema Erektionsschwierigkeiten waren. Du hast gesagt, man geht nicht zum Psychologen. Gleichzeitig weiß ich, dass du öfters mal gesagt hast, in der Regel ist es aber ein psychologisches Problem.
1: Ja, also bei Erektionsstörungen ist es so, dass bei Älteren in der Regel oder möglicherweise eine internistische Krankheit zugrunde liegen kann. Das Älter kann, heißt
0: ab 50, ab 60. Nein, da gibt's
1: keine Trendschärfe, aber okay. bei Älteren ist es dann vielleicht eher ein Diabetes, der dadurch auch unter Umständen erkannt wird, erstmals erkannt wird. Oder das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen anderer Art sein. Bei jungen Männern ist es fast immer psychisch, fast immer psychologische Gründe, die dazu führen, ich hatte mal einen Patienten an der Uniklinik, da haben wir einen Test gemacht, von dem ich bis heute nicht weiß, ob es diesen Test gibt. Ich habe versucht, es rauszukriegen, es ist mir nicht gelungen. Jedenfalls hatten wir einen sehr jungen Mann und der klagte über Erektionsstörungen und dann sagte der Oberarzt, machen Sie auch einen Stamp-Test. Mhm. Dann habe ich irritiert gefragt, was das ist und dann meinte er, Sie sie machen einfach zwei, zwei, drei kleine Briefmarken um den nicht irrigierten Penis abends und dann sehen Sie am nächsten Morgen, ob die Briefmarken an der Falz abgerissen sind oder eben nicht. Ich bezweifle stark, dass dieser Test eine wirkliche medizinische Anerkennung hat. Aber sehr logisch ist er trotzdem. Nein, der Punkt ist einfach der, Briefmarken deswegen, weil es Sollbruchstellen gibt. Man will ja alles, aber man will ja nicht bei einer Erektion plötzlich eine eine Abschnürung, die dann dazu führt, dass der Penis nekrotisch wird. Dann haben wir okay. wirklich ein Problem. Und bei dem jungen Mann hat es auch funktioniert. Also... Der riss dann ab und äh, er zeigte mir am nächsten Morgen stolz, dass es kaputt gegangen war. Insofern, er hatte eine nächtliche Erektion. Das ist dann schon ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass die Erektionsstörungen ansonsten psychische Erektionsstörungen sind. Logisch.
0: Sprich, die Logik sagt, wenn man überhaupt Erektionen haben kann und in bestimmten Momenten aber keine, dann ist es eher ein psychologisches Problem.
1: Eher ein psychologisches Problem, völlig richtig. Und dann ist es natürlich eben doch eine Frage für den Psychologen, mhm. weil dann kann man organisch nichts machen. Sollte man auch nicht versuchen.
0: Man muss ja organisch nicht unbedingt was machen. Ich weiß, dass du dich extrem gut auskennt mit Placebos und auch dem Gegenteil, Nocebos, du hast dein ganzes Buch darüber geschrieben. Wie sieht es denn aus? Also ich könnte jemanden jetzt ja eine blaue Pille geben, die aussieht wie Viagra und sagen, Mensch, nimm doch mal so eine, dann klappt es auch wieder. Wäre dann ja wahrscheinlich zu erwarten, dass es auch klappt, wenn man nur psychologisch gehemmt ist, oder? Mit einer
1: relativ großen Wahrscheinlichkeit, ja. Das ist ja Placebo. Ich gebe dir etwas, von dem ich dir verspreche, dass es wirkt und du glaubst, dass es wirkt und dann wird es mit einer großen ja. Wahrscheinlichkeit auch wirken. Im Grunde ist aber der Vorgang ansonsten natürlich das Gegenteil, nämlich ein Nocebo. Ich kann nicht beurteilen, wie stark es vor allen Dingen bei einem jungen Mann möglicherweise, der erst Erfahrungen sammelt, der wirklich ja. noch nicht, der sehr unsicher ist in seinem Verhalten. Wir waren alle unsicher mhm. in der Pubertät und danach und überhaupt. Ich kann schwer beurteilen, wie stark es jemanden verletzt, runterzieht oder wirklich krank macht, wenn er zum ersten Mal eine Erektionsstörung hat. Oder mhm. gar zwei-, dreimal hintereinander eine solche hat. Aus welchen Gründen auch immer. Die Folgewirkung ist wahrscheinlich erheblich. Und das ist dann eben der Nocebo-Effekt. Es hat jetzt dreimal nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt sowieso auch nicht. Mhm. Und dann wird das zu einer sich selbst bestätigenden Prophezeiung. Und insofern finde ich ein Medikament wie Viagra, sei es als Placebo oder sei es als Verum, als wirkliches Wirkmedikament
0: eine unfassbar große Hilfe, weil es aus dieser Schraube befreien kann. Mhm. Es kann aus der Schraube befreien? Es ist aber wahrscheinlich auch in bestimmten medizinischen Situationen angebracht. Du hast ja gesagt, wenn man was organisch hat, könnte Diabetes sein. Wenn die Diabetes gut eingestellt hat, nehme ich an, würde die dann, Erektionsschwierigkeiten würden dann weggehen. Bei welchen körperlichen Befindlichkeiten oder Problemen sind denn generell solche potenzsteigernde Mittel angesagt?
1: Das ist schwer zu beantworten, aber es gibt eine ganze Menge chronische Krankheiten, die eben auch sehr häufig damit einhergehen. Wir hatten mal einen Patient mit multipler Sklerose und das war ein relativ junger Mann und das ist natürlich für Menschen in jungen Jahren eine Katastrophe. Und wenn es dann gelingt, eine Erektion herzustellen, wie auch immer, da gibt es ja auch andere mhm. Methoden, dann ist das schon eine, das ist schon eine fantastische Erleichterung.
0: Jetzt soll das Medikament Viagra so gut funktionieren, ich habe eine Anekdote gehört, dass eine Bestatterin erzählt hätte, jemand, der nach dem Genuss von Viagra beim Akt selbst gestorben ist, als sie den fertig machen wollte, um ihn noch einmal aufzubahren, sagte sie auf Englisch allerdings, aber ich übersetzt das mal, die Leiche war nicht das Einzige, was steif war.
1: Das ist aber, nein, nein, Moment, das ist aber für mich keine, das ist keine wirklich überraschende Tatsache. Und das hängt, glaube ich, auch nicht wirklich Ach. mit Viagra zusammen. Wir hatten im Präparierkurs, in dem Leichenpräparierkurs, gut, die Leute sind entsprechend mit Formalin vorbehandelt, die Leichen. Aber die hatten, die Männer hatten dort alle eine halbe Erektion. Das hat dann aber eher... Das hat nichts mit Viagra zu tun und auch nichts mit dem Zustand, in dem jemand gestorben ist. Das hat einfach mit der Physiologie zu tun, die dann durch die entsprechenden Präparationen verändert wird. Das ist, nein, nein, das ist kein stolzes Zeichen von Viagra. Nicht bei einer
0: Leiche. Das sind sehr interessante Fakten. Die andere Geschichte war ein bisschen besser, aber ich bin trotzdem froh, dass wir das aufgeklärt haben. Tut
1: mir leid in dem Fall, aber...
0: <lacht> Lass uns noch was anderes klären. Ich habe gehört, dass Viagra eigentlich ein Zufallsfund war. Stimmt das?
1: Ja, soweit ich weiß, war das ein Medikament, was entwickelt wurde zur Blutdruckregulation. Und das Merkwürdige in dem Fall war, man hatte diese andere Wirkung überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es war wohl so, dass bei einer Blindstudie oder Doppelblindstudie ein Teil der Patienten sich geweigert hat, die Restmedikation zurückzugeben. Es wurde offensichtlich irgendwann, die Studie wurde irgendwann beendet oder abgebrochen. Und normalerweise müssen natürlich Patienten die Restmedikation zurückgeben. Und einige mhm. haben sich schlicht geweigert. Und es waren dann eben die, die in der Verum-Gruppe waren. Also in der Gruppe, die kein Placebo, sondern ein echtes Medikament, einen echten ja. Wirkstoff bekamen. Und dann hat man natürlich versucht herauszukriegen, woher dieses merkwürdige Verhalten kommt. Und dann stellte sich eben raus, dass es diese Nebenwirkungen gab. Und damit hatte die Firma natürlich den ultimativen Blockbuster.
0: Allerdings hat es ihr nicht so wahnsinnig viel genutzt. Ich habe mal mit einem Mitarbeiter von Pfizer gesprochen. Das Medikament war nämlich, das gab es ja schon lange, man hat nur die Wirksamkeit für verschiedene Krankheiten ausprobiert. Und als dann klar war, was für eine tolle Erektionssteigernde Wirkung das hat, war das Patent so gut wie abgelaufen.
1: Was für eine Tragödie. <lacht>
0: Ja, was für eine, ist eine
1: grauenvolle gut. Tragödie, aber <lacht> trotzdem ein gutes Medikament.
0: Offensichtlich trotzdem ein gutes Medikament. Wir wollen noch über eine andere Sache sprechen und äh, wir sind uns ja meistens seltsam einig, aber in diesem Fall haben wir doch eine sehr unterschiedliche Meinung. Du wolltest gerne noch was sagen zur Beschneidung, die du ablehnst.
1: Beschneidung bei Männern, wir reden nur über die Beschneidung bei Männern. Selbstverständlich. Das ist eine, andere, eine ganz andere Hausnummer als die Beschneidung bei Frauen. Okay. Die Beschneidung ist eine uralte Tradition. Sie hat eine Geschichte von mindestens 4000 Jahren, was mich total verblüfft, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man vor 4000 Jahren mit Honscherben in der Hand auf den Gedanken kommen kann, kleine Jungs zu beschneiden. Aber gut, es ist so. Wir müssen uns nicht streiten über die Beschneidung aus medizinischen Gründen, also bei einer Fimose, bei einer Vorhautverengung. Da ist sie sicherlich sinnvoll. Aber es mutet schon, finde ich merkwürdig an, sozusagen ohne die Zustimmung zwangsläufig natürlich ohne die Zustimmung eines Neugeborenen oder eines sehr kleinen Kindes aus Traditionsgründen, aus jüdischen oder islamischen Traditionsgründen eine Beschneidung zu machen, die medizinisch aus meiner Sicht exakt keinen Sinn macht.
0: Okay, also du hast völlig recht, medizinisch macht das nur Sinn bei einer Fimose. Das ist ja, glaube ich, unstrittig. Da brauchen wir mhm, nicht diskutieren. Genau. Ähm, du hast die religiöse Dimension angesprochen, die ich durchaus absolut respektiere. Es gibt nämlich zwei Dimensionen. Die eine ist, glaube ich, leichter zu klären als die andere. Also das eine ist ein Argument für die Hygiene. Es ist einfach leichter, Penishygiene zu betreiben, wenn man keine Vorhaut hat. Da wirst du jetzt sagen, naja, Moment mal, aber man könnte sich doch auch unter der Vorhaut waschen. Klar, stimmt. Den kann Punkt man richtig gleich. Es ist, ich, es ist gleich möglich.
1: ich weiß, Entschuldigung, ich weiß als Arzt, dass Hygiene bei Männern, nein, dass Hygiene bei Menschen, auch wenn man nicht in Kulturkreisen unterwegs ist, wo Wassermangel massiv ein Problem ist, dass Hygiene bei Menschen häufig, naja, nicht sehr akribisch verfolgt wird, aber man kann das lösen mit einer, man kann sich auch mit einer Vorhaut ausreichend waschen. Ausrufungszeichen.
0: Ich habe davon gehört und ich glaube dir das auch. Ich sage ja, den Punkt gebe ich dir von Anfang an. Es gibt aber natürlich noch was und das ist eine ästhetische Dimension. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, ob das sehr, sehr geringe Risiko, dass bei der Operation sozusagen bei der Entfernung was passieren könnte, das aufwiegt. Auch da bin ich sozusagen offen und kompromissbereit. Aber ich bin beschnitten und ich erinnere mich tatsächlich noch, wie ich als sehr kleiner Junge, es waren die 70er, man pinkelte als kleiner Junge im Stehen in ein Klo und ich habe mit zwei Freunden gespielt, die im selben Haus gewohnt haben und wir haben uns die Kloschüsse geteilt. Also jeder stand an einer Seite sozusagen, beziehungsweise am Kopfende der und Wir pinkelten gemeinsam da rein und ich war entsetzt. Ich bin äh, an dem Abend zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, das wäre ganz komisch gewesen, was die da an ihrem Penis gehabt hätten. Das sah aus wie ein Ameisenbär und was das wäre, ob das eine Krankheit wäre oder so. Also ich hatte schon damals als Kind ein ganz starkes ästhetisches Empfinden. Ich muss sagen, ich habe meine Kinder auch nicht beschneiden lassen. Eins ist dann beschnitten worden wegen einer ganz krassen Fimose, wo ich mhm. aber auch sagen mhm. muss im Nachhinein, wenn ich das gewusst hätte, wie schlimm so eine Fimose sein kann und wie unangenehm das ist, wie dann, wenn dann die Vorhaut entfernt wird, wenn das Kind schon älter ist, dann hätte ich wahrscheinlich alle meine Kinder beschneiden lassen, einfach damit die Chance, sowas erleben zu müssen, nicht da ist. Also ich wollte sagen, man kann da sehr viele verschiedene Ansichten haben und Punkte ins Feld führen.
1: Als Vorbeugung, als Prophylaxe zur Fimose, das wäre ja möglicherweise ein Argument, warum man tatsächlich schon vor 4000 Jahren diese Beschneidung gemacht hat. Weil man wahrscheinlich dann bei der Fimose selber ein zunehmend großes Problem hatte mit der Beschneidung könnte man sich vorstellen. Mhm. Das Ästhetische ist etwas, über das man sehr schlecht streiten kann. Also. Ist mir bewusst. Klar. Ja, ja, Also, ich empfinde das, was ich täglich sehe, als normal. Du empfindest das, was du täglich siehst, als normal.
0: Ich bin jetzt ja ein bisschen älter. Als normal empfinde ich inzwischen alles, ja. Also nein, insofern. aber, nein, aber, nein, aber, nein, ja,
1: ja. aber man, man empfindet das als normal, was man kennt, was man eben besser kennt. Und Ästhetik ist einfach eine Frage dessen, was üblich ist. Ich habe auch mal irgendwann, ist mir peinlich, aber es war so, ein einziges Mal in die Sendung Sex in the City reingeschaut. Ja. Und dann war tatsächlich das Thema der Sendung dieser vier Frauen, das Thema war, ob man tatsächlich mit beschnittenen Männern ins Bett gehen könne, weil das sei ja ästhetisch ganz merkwürdig. Ist da fühlte schon. ich mich dann doch ein bisschen <lacht> betroffen. War wirklich so. Das war das Thema und das zeigt ja umgekehrt aber auch, wie verbreitet die Beschneidung in Amerika, in diesem Fall eben in New York vor allen Dingen, war.
0: Ach so, die Frage war, kann man mit unbeschnittenen Männern, also die hatten ja. quasi dieselbe Haltung wie ich als Kind.
1: Genau, also dein klar. Standpunkt, ja. dein absurder Standpunkt, wurde von diesen vier Damen ausdrücklich nicht nur geteilt, aber es zeigt aber eben auch, wie häufig die Beschneidung ist. Ja klar. In Amerika die Beschneidung ist, das ist viel häufiger als bei uns und... Ja, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit stelle ich stark in Frage. Über die Ästhetik kann man sich schlecht streiten. Die Vorbeugung einer Fimose mag ein Argument sein, wenn man eine irgendwie eine, eine ganz rudimentäre Medizin nur hat und mit einer Fimose nicht umgehen kann. Grundsätzlich, also ich halte es nicht für begründbar, es zu ich, tun.
0: Ich vermute, dass wir beide einen leichten Bias haben. <lacht> Natürlich,
1: ähm, wir ähm. sind nicht zufällig Vertreter. Auch körperlicher Vertreter dieses Standpunkts, den wir jeweils geäußert ja. haben,
0: klar. Lass uns zu etwas kommen, was alle betrifft <lacht> und nicht nur die Beschnittenen. Zum Fahrradsattel. Du wolltest darüber Schwierigkeiten sprechen, die dringend der Aufklärung bedürfen. Ich, Also das Einzige, was ich vom langen Fahrradfahren bekomme, ist Schmerzen im Hintern.
1: Kenne ich auch, aber ich kenne auch noch etwas anderes. Ich bin ein Held und habe, jetzt aber ein paar Jahre her, einmal die Vetternrunden gemacht. Das sind 300 Kilometer am Stück um einen schwedischen See, den Vetternsee herum. Und wenn du so lange im Sattel sitzt, also ungefähr 16, 17 Stunden, weiß ich nicht mehr genau, dann gibt es ein zweites Phänomen, wenn es ein harter Rennradsattel ist, zumal es gibt einen Nerv, der heißt Podendusnerv und dieser Podendusnerv versorgt eben sensibel den Penis und der wird, der verläuft in der, im Schambereich und der wird dann gedrückt durch das lange Sitzen. Sehr stark und eben sehr lange gedrückt. Mhm. Und nach einer gewissen Dauer ist er dann eben so, der ist nicht dauerhaft geschädigt, aber vorübergehend so geschädigt, dass du schlicht und einfach den Penis nicht mehr spürst. Gar nicht mehr. Und das wie
0: gar ist, nicht mehr? So wie ein eingeschlafener Arm? Exakt. Ohne Kribbeln.
1: Wow. Und genau. Und das Problem ist, ich habe dann natürlich, weil mich das selbstverständlich massiv verunsichert hat. Man weiß ja schlicht und einfach nicht, geht das wieder weg? Das ist ja dann schon beunruhigend. Ja. Habe ich dann einige Mitradfahrer gefragt, diskret, und die haben alle so getan, als wüssten sie nicht, worüber ich rede.
0: Darf ich bitte an dieser Stelle, es ist ja ein bisschen dies. erzähl doch mal bitte, wie hast du die diskret gefragt?
1: Naja, unter vier Augen und wie ein ja. Urologe, direkt und unmittelbar <lacht> und ohne falsche Charme. Ja, Sage äh, mal,
0: ist dir beim Fahrradfahren auch schon mal aufgefallen, dass dein Willi fehlt?
1: Genau. Und die haben alle gesagt, nö. Und sie haben alle gelogen, weil das nämlich schlicht und einfach, wie eine Nachrecherche ergab, ein sehr, sehr häufiges Phänomen ist, was, das ist wichtig, ausdrücklich wieder weggeht. All die Helden von der Tour de France musst du dir in der unmittelbaren Folge einer Tour de France <lacht> als impotent vorstellen, zumindest für den Abend. Moment, Sind sie wahrscheinlich Moment, sowieso.
0: Äh, ist ja, das so? Meine Frage. Nur weil man es nicht spürt, heißt es doch nicht, dass der Penis nicht reagiert oder doch?
1: Die Frage ist mir jetzt zu philosophisch, ich kann <lacht> es nicht beantworten. Ich würde aber eigentlich davon ausgehen, Okay. ohne es ultimativ beantworten zu können. Nur dieses Phänomen ist ein sehr häufiges Phänomen. Und dieses Phänomen zeigt eben im zweiten Schritt auch, dass Männer über sowas nicht gerne reden. Das war also denen ja offensichtlich peinlich, denen, die ich da im Urologen, direkten Urologen-Stil Befragt habe.
0: Also mir ist nichts peinlich. Ich habe es wirklich noch nicht ist erlebt. Ist mir bewusst. Ich bin allerdings nicht. Also ich bin keiner, der so ausgedehnte Radtouren macht. Insofern, ich bin total froh, dass ich das jetzt weiß. Wenn es mir mal passiert, muss ich keine Panik kriegen, sondern einfach nur vom Rad absteigen und ein bisschen abwarten.
1: Genau. Es geht ausdrücklich wieder vorbei. Es geht folgenlos wieder vorbei. Es mag sein, dass es bei Profirennfahrern, die also wirklich jeden Tag viele, viele Stunden im Sattel sitzen, nicht mehr so folgenlos vorbeigeht. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe auch keine Studien gefunden, die das gut beurteilen könnten. Aber für uns Laien, Radfahrer, ist es kein Problem. Es geht vorbei. Ausrufungszeichen.
0: Es gibt etwas, das heißt Penisbruch. Das ist aber kein Bruch, weil der Penis hat keinen Knochen. Schön groß an Dieter Bohlen an dieser Stelle. Aber Tiere haben ja durchaus Penisknochen. Haben die Vorteile oder Nachteile dadurch?
1: Naja, das Interessante ist, wir sind quasi die Ausnahme. Also alle unsere nahen Verwandten haben einen solchen Knochen. Also Gorillas haben die, Schimpansen haben sie, Katzenhunde, Robben haben sie. Das ist sozusagen eine Verknöcherung im Schwellkörper. Das ist ein Knochen, der keine Verbindung zu anderen Knochen hat, also kein Gelenk oder so. Also nicht, dass, ich, dass man sich das hier jetzt so wie so ein Scharnier vorstellt. Aber es ist eben ein Knochen, der eine Erektion ermöglicht. Und insofern auch eine sehr lange Erektion ermöglicht, weil... Es ist ja mein Knochen.
0: Ist das von Vorteil für die Männchen, die Weibchen, die Gattung?
1: Naja, wir kommen ja offensichtlich relativ erfolgreich auch ohne aus. Mir ist nicht ganz klar, ob der sich jetzt bei uns zurückentwickelt hat oder gar nicht erst entwickelt mhm. hat. Was hätte er für Vorteile? Also er hätte theoretisch den Vorteil eines längeren Paarungsaktes, klar. Er hätte theoretisch den Vorteil, dass es vielleicht keine Erektionsschwäche gibt oder jedenfalls keine vollkommene Erektionsschwäche gibt, theoretisch. Es ist nicht klar, warum wir ihn nicht haben, aber wilde Spekulationen sind erlaubt.
0: Wilde Spekulationen sind bei uns ja immer erlaubt. Möchtest du abschließend der Welt da draußen noch etwas mit auf den Weg geben? Ich glaube, den allermeisten haben wir ja implizit schon gesagt, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn eure Partnerinnen sind es in der Regel auch. Gibt es noch etwas, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Naja, die Hauptaussage ist eigentlich wirklich, packt jetzt nicht den, das Maßband aus, und versucht zu gucken, wo ihr in der Glockenkurve der Gausschen normalverteilung wenn es denn eine solche Verteilung ist, seid. Es kommt tatsächlich nur zum allerkleinsten Teil auf die Länge und den Umfang an und vielleicht dann doch eher auf Performance ist jetzt so ein professioneller Begriff. Aber ich glaube, es gibt wichtigere Dinge als die schiere Größe. Ich hoffe, ich denke, ich meine und nach meiner Erfahrung mit Patienten ist es so.
0: Also wichtig ist, dass er funktioniert und wenn nicht, gibt es auch dafür sehr viele Möglichkeiten und Hilfe. So ist es. Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt einfach eine Mail an mail at Und am nächsten Dienstag gibt's dann die nächste Folge. Wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.